0: Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Mein Name ist Paul De Held, a.k.a. PDH Beats. Und in der heutigen Folge möchte ich mich mal dem Thema widmen. Wie kann man denn mit seiner Musik überhaupt Geld verdienen? Das ist ein Thema, was wahrscheinlich viele da draußen interessiert. Deswegen widmen wir uns in dieser Folge diesem Thema mal spezifisch. Aber... Bevor wir loslegen, wie immer Werbung in eigener Sache Heute mal mit was anderem Und zwar habe ich auf der Webseite Beatmaking.de Jetzt auch eine Exclusive Beats Kategorie hinzugefügt Dort kannst du Exclusive Beats kaufen Da gibt es verschiedene, verschiedene Genres Auch von dem einen oder anderen Unterschiedlichen Produzenten Also wenn du Bock hast, checkt es auf jeden Fall mal aus Würde mich sehr freuen Doch ich würde sagen, ich werde auch nicht lang rumschnacken Sondern wir starten direkt mit der Folge Beatmaking.de Podcast. Wie kann man mit seiner eigenen Musik Geld verdienen? Heute mit niemand Geringerem als mir, dem Host dieser Sendung, Paul de Held, a.k.a. PDH Beats. Und wie kann man mit der Musik Geld verdienen, fragt sich sicherlich auch der eine oder andere. Von euch da draußen und ich möchte mich in dieser Folge diesem Thema mal genauer spezifisch widmen. Ich habe mir dazu ein paar Notizen hier auf meinem Computer gemacht und ich möchte mal direkt anfangen mit dem ersten großen Punkt und zwar der ziemlich offensichtlich ist: Musik zu verkaufen. Na? Also, klar, jeder der Musik macht kann logischerweise auch seine Musik verkaufen. Da ist natürlich klar, digital Streaming ist heutzutage so das Non Plus Nonplusultra, also es ist nicht direkt der Musikverkauf, aber immer wenn du es halt irgendwo hochlädst, um es zum digitalen Streaming zur Verfügung zu stellen, dann ist es meistens auch in den Stores, damit es gekauft werden kann. Welche Möglichkeiten gibt es da? Ich persönlich nutze DistroKit, kann ich also auch sehr, sehr, sehr empfehlen. DistroKit bezahlt man 20 Euro als Künstler oder 20 Dollar besser gesagt im Jahr und man kann so viel hochladen, wie man will. Das ist natürlich ziemlich geil, weil man sich nicht mit seinem Output daran begrenzen lassen muss, wie viel Budget man hat. Es gibt andere Plattformen, wie zum Beispiel auch SpinUp, äh, Wreckajet oder iGroove auf dem deutschen Markt, die ein Modell anbieten, was ein bisschen anders ist. Dort bezahlt man pro Single, die man hochlädt. Da kostet eine Single so um die 10 Euro und dann eine EP, ein bisschen teurer und ein Album genauso. Ich persönlich mag halt ganz gerne dieses Abo-Modell von Distrokit. Distrokit ist aber da nicht der einzige Anbieter. Da lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal... Ähm, Amuse.io auszuchecken, das ist eine schwedische Firma und bei Amuse.io, ich habe dazu auch mal ein gesondertes Video gemacht, deswegen gehe ich da jetzt nicht so drauf ein, für alle, die diesen Podcast als Videopodcast auf YouTube hören, hier, schaut mal hier oben vorbei, da ploppt es jetzt als Infokarte auf, da könnt ihr nochmal bei dem Video vorbeischauen und für alle anderen, checkt auch gerne meinen YouTube-Kanal ab, die mich jetzt nur auf Spotify oder im iTunes-Podcast hören. Ja, und zwar imuse.io ist eine ganz tolle Geschichte, weil man bei imuse.io für 0 ,00 Euro und Cent seine Musik in die Stores bringen kann und damit Geld verdienen kann. imuse.io möchte auch keinen einzigen Cent deiner Einnahmen dafür haben. Wie machen die das? imuse.io ist selber ein großes Musiklabel aus Schweden, was halt upcoming Artists sucht, also aufstrebende Künstler. Und möchte diese halt gerne fördern. Und damit sie sozusagen die Künstler direkt auf ihrer Plattform haben und denen, wenn die halt dann Blow-Up haben, einen Platten-Deal anbieten können, haben sie halt gesagt, okay, wir machen alles erstmal for free, um halt erstmal die ganzen Künstler anzulocken. Ist natürlich eine clever durchdachte Sache von denen. Und äh, deswegen ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert. Man hat aber den Nachteil bei dem bei der kostenlosen Variante von Amuse.io, das sage ich jetzt nochmal dazu, dass man nicht seine Songs auf TikTok und Instagram hat. Also wem das wichtig ist, der ist früher oder später sowieso dann bei der Premium-Variante von Amuse und die ist genauso teuer wie DistroKit und dann kann man sich auch mal DistroKit gerne genauer anschauen. Ja, die digitalen Verkäufe heutzutage, die laufen nicht mehr so gut. Da kann man natürlich immer wieder seine Fans hinpushen und sagen, ey Leute, hier, digital und so weiter, kauft es, kauft es. Aber was sich natürlich immer noch nach wie vor sehr, sehr gut verkauft an die Fans sind analoge CDs, Musikverkauf in Form von CDs. Das ist natürlich eine etwas aufwendigere Sache. Wenn man seine Songs zum Streaming hochladen möchte, dann braucht man natürlich den Song, ist ganz klar, also das setze ich jetzt einfach mal voraus und eventuell noch ein Cover wenn du aber sagst, du möchtest gerne eine CD drucken lassen, dann sollst du im Optimalfall auch einen Cover-Design haben, was sich auch so anpasst auf dieses äh, ja auf Club-Design, was dann halt genau von einem Designer optimal angepasst wird. Und da muss man halt schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, falls man jemanden in seinem Freundeskreis kennt oder das selber machen kann. Ich persönlich empfehle da einfach mal bei Fiverr vorbei zu gucken. Das ist eine Plattform, wo viele Freelancer vertreten sind, die halt Cover-Designs und auch solche CD-Cover-Designs für wenig Geld machen. Die Plattform heißt Fiverr, also die Idee dahinter ist halt, dass man alles für einen bekommt. Und da habe ich auch schon das ein oder andere äh, mal gekauft. Da kommt zum Beispiel auch immer beim Beatmaking die ganzen Köpfe her, die ihr da seht, von den ganzen Rappern, die lasse ich dort anfertigen. Kann man auch in die Scheiße greifen, aber wenn man einmal jemanden gefunden hat, der da gute Arbeit leistet, dann auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gut, aber wollen wir uns auch gar nicht so weiter mit dem Cover aufhalten. Eine CD ist auch erstmal eine finanzielle Investition und ähm, es gibt da verschiedene Anbieter. Ich habe da schon was gesehen von 3 Euro bis 5 Euro pro CD im Druck und man muss halt immer mindestens 100 Stück drucken lassen. Rechnen wir jetzt mal so von 5 Euro an. Das ist schon eher realistisch bei den meisten CD-Druckern, 3 Euro, gibt es zum Beispiel Angebote in Polen, da sollte man aber Polnisch kennen, vielleicht Kontakte haben, hier in Frankfurt oder, ist natürlich einfach. Aber gehen wir mal, rechnen wir einfach mal für 5 Euro mit bei unserem Rechenbeispiel. Dann haben wir also 5 Euro pro CD und wir müssen ungefähr oder in den meisten Fällen Minimum 100 Stück kaufen. Die sollte man auch schon irgendwie vorhaben abzusetzen. Also wenn du jetzt ein Artist bist, der, sage ich mal, nur vielleicht so 10-monatliche Hörer hat auf Spotify, dann sollte man sich ganz genau überlegen, ob man da jetzt eine CD machen will. Aber für alle anderen, die sich das dann überlegen, 100 Stück zu machen und die auch sich sicher sind, dass sie 100 Stück verkaufen, ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Sache. Also 5 Euro mal 100 sind eine Anfangsinvestition von 500. Das setze ich jetzt mal voraus, dass man bereit ist, diese zu investieren und dass man diese auch hat. Und bei den 500 Euro Kostet eine CD dann 5 Euro und wenn ihr eine CD für 10 bis 15 Euro verkauft und echte Fans und Leute, die euch supporten wollen, die sind auch bereit 10 bis 15 Euro für eine CD auszugeben, locker, also 10 Euro Minimum. Rechnen wir aber mal mit 15 Euro, dann haben wir 10 Euro pro CD Gewinn mal 100, sind also 1000. Das heißt also, es wären 1000 Euro Gewinn und das kann man dann halt wieder super weiter investieren. Davon wird man jetzt nicht mega reich, wenn man nur 100 CDs verkauft, aber es ist halt so Schritt für Schritt und wenn man das halt immer etabliert, dass man jede CD als Album raus bringt und dann auch immer damit von Album zu Album oder EP zu EP die Hörer steigen, verkauft man natürlich auch mehr CDs und irgendwann kann man sich da ein eigenes nettes Einkommen mit aufbauen. Ja, zum Thema Musik verkaufen kann ich noch als Musikproduzent sagen, falls du vielleicht Rapper bist und auch Musikproduzent, der das gerade hört, dann kannst du auch natürlich Beats verkaufen. Das ist eine Sache, die immer noch nach wie vor sehr gut funktioniert, da kann man den ein oder anderen Euro machen, gerade auch, wenn man vielleicht sagt, man steht jetzt irgendwo ganz unten und man hat einfach kein Geld, man hat keinen Job, man ist Schüler oder so, die Eltern haben kein Geld oder so, man konnte sich vielleicht gerade mal so ein Mikrofon leisten, eine DHW, ein Interface, ein paar Kopfhörer und macht jetzt halt Musik aus dem Kinderzimmer heraus, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert zu gucken, dass man die Zeit, die man hat, weil meistens, wenn man kein Geld hat, hat man aber meistens dafür mehr Zeit, die Zeit effektiv zu nutzen und sich Skills anzueignen, wie zum Beispiel die Beats zu verkaufen. Ja, dazu denke ich, muss ich auch gar nichts weiter sagen. Ähm, ist eigentlich relativ klar, was damit gemeint ist, wie viel man pro Beat bekommt. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was sozusagen ähm, das persönliche Skill-Level ist. Ne? Klar, also jemand, der halt gut Beats machen kann, der kann mehr Geld für seine Beats nehmen. Jemand, der einen Namen hat, kann mehr Geld für seine Beats nehmen, als jemand, der gerade erst anfängt. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten großen Unterpunkt und zwar lautet dieser Dienstleistungen. Ja, also welche Dienstleistungen kannst du als Rapper oder als Musiker erledigen, um mit deiner Musik Geld zu verdienen? Da stehen an erster Stelle natürlich Auftritte. Auftritte sind, glaube ich, die Sache, wo man am meisten Geld mit verdienen kann, auch gerade als kleiner Künstler. Wenn ich zurückdenke, letztes Jahr trotz Corona, ich glaube es war letztes Jahr, Tatsächlich waren zwei Auftritte gewesen und die beiden Auftritte, die ich hatte, haben der eine Auftritt 150 Euro eingebracht und der andere auch so 150. Der eine Auftritt war so ungefähr eine Dreiviertelstunde und der andere eine halbe Stunde bei so Events von so kleineren Rappern der Region oder auch Musikern. Und es waren halt 300 Euro für recht wenig Arbeit. Und das ist halt immer eine Sache, die ist meistens so. Oftmals kenne ich es natürlich auch, dass man als äh, Musiker sich erstmal so ein bisschen etablieren muss und dann natürlich auch Auftritte umsonst macht oder nur für ein bisschen Bier oder nur für ein bisschen Essen. Aber wenn man diese Auftrittsmöglichkeiten kennt, wir haben da zum Beispiel auch ein äh, soziales Projekt namens Hip-Hop gleich Vielfalt ins Leben gerufen. Damals 2018, ist glaube ich jetzt schon her wo wir Fördergelder von der Stadt beantragt haben und vom Verein Demokratie leben, um eine Veranstaltung zu machen, die beinhaltete, ein abendliches Konzert zu haben, inklusive Workshops, die den Tag davor gelaufen sind. Das waren drei Veranstaltungen insgesamt, die dazu beigetragen haben, ja, Hip-Hop gleich Vielfalt, der Name sagt es ja schon, mehr Vielfalt in die Gesellschaft reinzubringen und auch Hip-Hop als Jugendkultur den Kids unserer Stadt näher zu bringen. Da war halt unter anderem Graffiti mit dabei, Breakdance workshop oder auch Rap-Workshop. Da haben wir halt Tipps gegeben, wie man halt selber rappen kann. Und alle Leute, die Bock hatten, konnten abends auftreten, die an dem Rap-Workshop teilgenommen haben. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch Künstler gebucht, die wir dank der Fördergelder bezahlen konnten. Und da hat jeder Künstler definitiv eine vernünftige Gage bekommen, würde ich sagen. Und das ist eine sehr coole Sache. Also äh, kann ich nur empfehlen als kleiner Geheimtipp. Ne? Informiert euch wirklich mal und guckt mal, yo, hier, wo kann ich persönlich da äh, mal anfragen wegen Fördergeldern? Kann ich ein eigenes soziales Projekt machen, falls es keine Auftrittsmöglichkeiten in deiner Stadt gibt, weil es halt eine kleine Pissstadt ist, so wie Frankfurt oder, sag ich mal. <lacht> Gut, dann äh, der das war das Thema Auftreten. So Dienstleistungen kann man natürlich auch noch andere machen. Man kann natürlich Feature verkaufen. Feature sind auch eine Art von Dienstleistungen, würde ich jetzt mal sagen. Und Feature muss man als, sage ich mal, Rapper auch schon drauf haben. Also man muss ein guter Rapper sein, dass andere Leute sagen, ey, ich will ein Feature von dir kaufen oder man muss ein bisschen Reichweite haben. Das setzt natürlich voraus, dass man schon eine gewisse ja, Anzahl von Fans hat ne? und äh, das ist natürlich für, kommt für viele Leute nicht in Frage, aber Feature verkaufen sollte man immer so im Hinterkopf haben als mögliche Einnahmequelle eventuell für die Zukunft. Ja, ansonsten natürlich kann man auch noch für Werbung arbeiten, da kann man sich auch einfach auf Fiverr zum Beispiel anbieten als Songschreiber, als Musiker und kann dort seine eigene Leistung, Dienstleistung als Musiker anbieten nicht nur in Sachen Beats verkaufen, sondern zum Beispiel auch Verses verkaufen. Da habe ich zum Beispiel schon mehrere Videos gesehen von großen Beatproduzenten auf YouTube, die ein Video gemacht haben. Ich kaufe einen Rapper oder ich kaufe Vocals auf Fiverr und da haben sie halt einfach einen Beat einem Rapper geschickt auf Fiverr, der dann einen Text darauf gemacht hat. Also da gibt es auch mal die eine oder andere Möglichkeit, sich einen Penny dazu zu verdienen, indem man halt mal vielleicht auch guckt, dass man Texte schreibt für Sachen, die man jetzt persönlich so nicht schreiben würde. Das muss man wollen, definitiv, aber wenn man das macht, ist das eine sehr coole Angelegenheit. Ansonsten, Dienstleistungen ist ein sehr, sehr, sehr großer äh, Sektor. Es gibt wahrscheinlich noch tausende Möglichkeiten, wie man sich dort aufstellen kann und äh, wie man dort sich was dazu verdienen kann. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch was wisst, aber jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar der nächste Punkt lautet Merch verkaufen. Merch verkaufen ist auch ja ähm, vielen Läufen, Leuten geläufig, aber Merch verkaufen muss man auch ein bisschen weiterdenken. Denn als Merch gelten nicht nur klassischerweise Shirts und Pullover, sondern auch noch andere kleine Sachen, wie zum Beispiel Feuerzeuge. Ich gucke gerade hier auf meinem Schreibtisch. Ich finde gerade keinen. Ich ähm, habe die, glaube ich, leider alle ins Auto gelegt. Aber wir haben selbst auch mal Feuerzeuge gemacht, so clipper feuerzeuge Kennt wahrscheinlich jeder von euch diese äh, beliebten Kiffer-Feuerzeuge. Und da kostet ein clipper feuerzeug in der Herstellung... Umgerechnet 1,30 Euro. Man muss halt leider 460 Stück Minimum bedrucken lassen. Das ist schon mal eine Hausnummer, sage ich. Und das kostet auch natürlich schon so ein bisschen Geld. Sollte man sich überlegen, ob man so viele Feuerzeuge los wird. Aber... Auch mal kreativ sein, auch mal andere Wege gehen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man so sagt, man ist so ein Rapper, der halt viel über Drogen und über Kiffen und so weiter rappt, kann man auch Longpapes selber designen und Longpapes verkaufen. Das kann man nicht, natürlich nicht nur verkaufen, kann man auch verlosen, kann man dann auch zu Promotion-Zwängen nutzen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Shirts und Pullover ist, denke ich, eigentlich klar, was damit gemeint ist. Shirts und Pullover, da kurz nochmal zu, die kann man natürlich selber bedrucken mit so Folie, kennt vielleicht der ein oder andere, da druckt man einfach mit einem ganz normalen Drucker sein Motiv auf eine Folie, diese bügelt man dann auf ein Shirt oder ein Pullover, ist meistens nicht so, naja, sage ich mal, hält nicht so gut, ne? ist nicht so nachhaltig. Ähm, man kann die Sachen produzieren lassen bei einem Produzenten vor Ort, da gibt es wahrscheinlich in jeder kleineren Stadt so eine Werbefirma, die sowas herstellt, da kann man mal anfragen, lohnt sich auf jeden Fall, da sind, kriegt man manchmal auch bessere Angebote, als von irgendwelchen Online-Plattformen und bei Online-Plattformen kann ich euch wirklich nur Printful ans Herz legen. Ich habe persönlich nur gute Erfahrungen mit Printful gemacht, meine Freundin lässt auch einige Shirts und so weiter bei Printful produzieren. Ihr Name ist Edmarie Kautz bei Instagram oder Edmarie Kautz Illustration, lass mich nicht lügen. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Da seht ihr die Sachen auch. Und ich persönlich war sehr, sehr überzeugt davon. Für alle, äh, die jetzt gerade auf YouTube sind, zeige ich euch auch nochmal ein Shirt, was ich habe bei Printful drucken lassen. Ja, ich hoffe, man hat es gut gesehen. Da steht drauf, Eat, Sleep, Make Beats, Repeat. Hatte ich mal geplant, als Beatmaking-Merch zu machen. Lasst mich gerne wissen, falls ihr Bock auf dieses Beatmaking-Merch habt. Äh, habe ich bis jetzt noch nicht implementiert auf meiner Webseite. Aber bei Printful ist der große Vorteil, dass man es per Dropshipping verschippen lassen kann und dass sie halt eine wirklich angemessene Qualität haben. Das ist halt nicht irgendein Scheiß. Es ist halt nichts, was sich nach dreimal Waschen wieder ablöst. Ich habe die Sachen schon öfter gewaschen und die Sachen sind noch dran. Ich habe auch verschiedene Plattformen ausprobiert von Shirtly und Shirtinator und so weiter und so fort. War da überall nicht so überzeugt als deutscher Anbieter, äh, wäre vielleicht noch Spreadshirt zu nennen, die sind auch noch ganz okay, die sind aber vom Preis relativ hoch, ne? also wenn man einen Spreadshirt-Shop macht, den kann man auch ohne weitere Kosten machen, also da kann man einfach bei Spreadshirt sich einen Account anlegen und dann macht man ein eigenes Motiv, lädt es da hoch, das eigene Motiv hier auch wieder an der Stelle, wenn man es nicht selber designen kann, auch gerne mal bei Fiverr die talentierte Leute suchen. Gerade auch, wenn man selbst nicht so talentiert ist, rate ich auch eher davon ab, das selber zu machen, sondern sich lieber jemanden auf einer Freelancer-Plattform wie Fiverr zu suchen oder jemand aus äh, dem Umkreis natürlich, falls man da jemanden kennt, der talentiert ist. Ne? Und dann bei Spreadshirt kann man sich halt einen eigenen kleinen Shop erstellen, der heißt dann dein Name. Spreadshirt und dort kannst du sozusagen deine Designs hochladen und die Leute können die Shirts bestellen und Spreadshirt verschickt es direkt. Genau dasselbe ist es auch bei Printful. Nur bei Printful muss man halt einen eigenen Shop machen. Das ist ein bisschen komplizierter, aber dafür ist Printful um einiges günstiger. So also ein Shirt bei Spreadshirt Lass mich nicht lügen, kostet glaube ich aktuell 12, 13 Euro mit Druck ne? und da muss man das schon, damit sich das auch lohnt, die Dinger zu verkaufen, schon für 20, 25, vielleicht sogar 30 Euro verkaufen, damit man da als Rapper einen guten Gewinn macht. Vorteil ist natürlich, man muss selbst nicht wirklich viel Arbeit reinstecken, man muss die Sachen nicht selber verschicken, man muss sich nicht um den Druck kümmern. Und es einfach mal zu haben und anzubieten. Also, ich sehe das wirklich selten bei Rappern, dass die das haben oder auch bei anderen Künstlern, Musikern. Ich sage jetzt immer Rapper. Bei Beatmaking ist ja schon so eher der Plattform, äh, die Plattform für Rapper. Das Thema bezieht sich aber natürlich nicht nur auf Rapper. Und äh, macht es einfach mal. Probiert es einfach mal aus. Bewerbt es ein bisschen auf Instagram. Holt euch selbst ein Shirt, holt euch selbst ein Pulli, redet darüber, zeigt es, tragt es vielleicht mal ein Musikvideo und glaubt mir, das wird sich lohnen. Das ist keine Sache, die man einfach so äh, macht und die dann gar keiner kauft. Der eine oder andere wird es kaufen, ist einmal mit Arbeit verbunden und dann ist es da. Also definitiv hier an der Stelle empfehlenswert, Shirts und Pullover zu machen. Zudem hat sowieso jeder Shirts und Pullover zu Hause. Deswegen macht es. Die Sache mit dem Feuerzeug und mit den ähm, Longpapes sollte man mal in Betracht ziehen, sollte man mal gucken, dass man sich so ein bisschen von der Konkurrenz abhebt, ne? weil niemand kauft das hundertste Shirt von dem hundertsten unbekanntsten Rapper, muss man sich halt auch im Klaren darüber sein, aber wenn ihr halt coole Longpapes habt, die vielleicht auch so ein bisschen auf eure Region bezogen sind, wo ihr herkommt und die Leute es halt so aus lokalpatriotistischen Gründen feiern, ist es definitiv zu empfehlen oder ihr macht einfach Merch, was cool aussieht, aussieht was gar nicht so mit eurem Rap-Namen in Verbindung steht, wo jetzt nicht so euer Face oder so drauf ist oder euer Name direkt, sondern was einfach nur eine Marke repräsentiert. Dadurch schafft man auch natürlich nochmal eine zusätzliche Zielgruppe die nicht nur die eigenen Fans sind. Gerade wenn man unbekannt sind und man trägt halt ein Shirt, wo einfach ein Name oder ein Logo von einem Rapper oder einer Band drauf ist. So, dann ist es halt irgendwie nicht so ein Verkaufsargument, wie wenn es ein Shirt ist, was auch einfach so cool aussieht. Dieses ganze Merch-Ding erstreckt sich dann natürlich noch über die äh, ganzen anderen Klassiker, die es da halt noch so gibt. Ne? Sticker, Buttons, Handyhüllen. So you name it, ihr könnt da sicherlich jetzt noch die Liste weiter fortsetzen. Seid kreativ, macht euch da ein paar Gedanken. Klatscht nicht einfach nur euren Namen mit irgendeiner Schriftart bei Word aufs T-Shirt, denn das wird auch keiner kaufen. Da muss man sich schon ein bisschen, bisschen Mühe geben. Ja, dann äh, checke ich jetzt mal kurz, während ich äh, dieser Podcast läuft, mal bei Instagram rein, ob da schon Fragen drin sind. Und wenn ja, dann auf jeden Fall... Herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die eine Frage reingestellt haben. Denn die werde ich jetzt beantworten. Okay. Welche Erfahrungswerte hast du mit Werbekampagnen? Sagt Breichle. Sehr, sehr, sehr gute Frage. Welche Erfahrungen habe ich mit Werbekampagnen? Also, ich kann dazu sagen, ich habe Werbekampagnen laufen lassen auf Beatstars.de, weil ich Beats verkaufen wollte. Und ich habe Werbekampagnen laufen lassen für meinen Song... Feuer auf YouTube, da findet ihr den, Paul der Held Feuer, Paul der Held, alles zusammengeschrieben, Feuer, gibt mal gerne ein, ist ganz cooles Video geworden, darüber habe ich auch in dem Podcast mit Jens geredet, den ich letztens aufgenommen habe, den Podcast findet ihr dann in äh, seinem Podcast, der heißt Ten TEN2, der Musikvideo-Podcast, Shoutouts auf jeden Fall an der Stelle kurz und ja, bei den beat ich habe jetzt gerade meine Steuererklärung für letztes Jahr gemacht, da habe ich super viel Geld ausgegeben für die ganzen, also für die Werbung und habe halt kaum Beatverkäufe bekommen, lohnt sich also nicht. Ich habe Werbung auf Google gemacht, für mein Beat-Store, unheimlich teuer, wenn man versucht, auf den Suchbegriff Beats kaufen, Werbung zu schalten, weil extrem viele Menschen darauf versuchen, Werbung zu schalten, dementsprechend ist es teuer und äh, auch die Marge an Beats ist nicht so hoch, als dass es sich lohnt würde, wenn man irgendwie 3, 4 Euro pro Klick bezahlt auf die Webseite und man von einer Conversion-Rate von 1% ausgeht, da müsste halt das Produkt minimum 500 Euro kosten, was man da halt verkauft, damit es sich auf lange Sicht gesehen lohnt. Also habe ich bis jetzt auch nur negative Erfahrungen gemacht, muss ich halt leider sagen. Ich habe ein Beat-Paket schon verkauft. Äh, bei dem Beat-Paket habe ich halt äh, 50 Beats für 30 Euro verkauft. Auch mit Werbeanzeigen, richtig schicke Werbeanzeige gemacht, Geld ausgegeben, um da ein Video designen zu lassen. Hat sich leider auch nicht so rentiert und ist natürlich auch nicht nachhaltig, wenn man da einfach seine Beat-Lizenzen zu Schleuderpreisen raushaut. Habe ich auch daraus gelernt aus der Sache. Für jeden, der vielleicht mal darüber nachgedacht hat, ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert und ist auch nicht so wirklich zielführend, seine Beats da so zu Schleuderpreisen rauszuhauen. Falls ihr aber Rapper seid und seht mal so eine Aktion auf Instagram, ich habe da öfter mal Werbeanzeigen bekommen, kann man ruhig mal zuschlagen, kann man nicht wirklich viel falsch machen, da gibt es keinen Haken oder so. Da sind einfach nur verzweifelte Produzenten, die versuchen sich äh, da ein bisschen was dazu zu verdienen. Zu meinem Musikvideo, die Werbung, also die Werbung auf meinem Musikvideo war klar, hat mir halt Klicks gebracht, die habe ich über Instagram geschaltet. Und auch den ein oder anderen Like und Aufmerksamkeit. Und Werbung kann auch neue Fans bringen. Und mit neuen Fans kommen logischerweise auch neue Leute, die eure Musik hören. Was euch Geld bringt, kommen neue Leute, die euren Merch kaufen. Und das ist dann halt, würde ich halt ganz immer davon abhängig machen, wenn ihr halt Merch habt online, wenn ihr halt Musik draußen habt, die die Leute hören und kaufen können, wenn ihr schon ein bisschen was draußen habt, an Musikvideos auch, dann auf jeden Fall Werbung schalten, wenn ihr nicht selber schafft, auf Social Media aktiv zu sein. Weil das steigert eure Reichweite definitiv, aber es kostet auch Geld, dessen man sich bewusst sein muss, was man nicht woanders reinstecken kann. Am Ende des Tages aus rein finanzieller Sicht kann ich sagen, bei Werbung lohnt es sich nur auf lange Sicht gesehen und wenn man da immer immer wieder Geld reinsteckt und sich selbst als Künstler, als Marke aufbaut. Jetzt aber einfach sozusagen, ich investiere jetzt Geld in Werbung, um blauäugig zu hoffen, ich kriege da Geld raus. Können Sie vergessen, man muss so eine Werbekampagne auch erstmal laufen lassen, die braucht eine Weile, die wird auch günstiger, umso länger die läuft und man sollte schon ein Werbebudget von mindestens 300, 400 Euro haben, damit sich das am Ende lohnt. Also für 20 Euro Werbungsscheiden kann man mal machen, so Interesse halber, einfach mal so, um zu schauen, aber nicht wirklich äh, Erfolge erwarten. So. Gut. Ähm, und räum mal die Handel weg, fragt Trichtern. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr lustig, aber, ähm, mit Musik und Geld verdienen ist mit Trichtern dann schwierig äh, Trichtern bringt mich aber gerade auch noch auf eine Idee und zwar andere Genres auch produzieren, ne? und halt natürlich auch ständig seine ja, seine Vielfalt ausbauen also seine Fanbase ausbauen, ne? das ist natürlich so der letzte Punkt, der Dritter Punkt, dass man einfach seine Reichweite ausbaut, weil mit Reichweite kommen sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Geld mit der Musik zu verdienen. Ja, gerade am Anfang hat man die nicht, gerade am Anfang braucht man aber auch Geld. Deswegen ist es eigentlich eine blöde Sache, dies redundant zu erwähnen. Aber ich erwähne sie trotzdem und gehe nochmal genau darauf ein. Klar, wenn man seine Reichweite aufbaut, das kann man über verschiedene Taktik machen, vielleicht gehen wir nochmal in einem anderen Podcast genau auf dieses Thema ein kommen irgendwann Sponsoring-Anfragen. Es kommen irgendwann Anfragen von eher kleineren Unternehmen, die irgendwie wollen, dass du ihr Produkt bewirbst. Es kommen Anfragen von auch, ja, Rappern dann logischerweise, wie schon eingangs erwähnt, die ein Feature wollen. Und mit steigender Reichweite kommen natürlich auch immer mehr Leute, die von dieser Reichweite profitieren wollen. Umso breiter man sich natürlich aufstellt, umso mehr man irgendwie versucht, wenn man gerade auch am Anfang ist und nicht wirklich viel Reichweite hat und einfach mal guckt, hm, vielleicht funktioniert das, vielleicht funktioniert das, vielleicht mache ich mal, äh, pushe ich mal ein paar Reels, vielleicht mache ich mir da ein paar coole Gedanken, mache mal ein paar coole TikToks und so guckt, was auf Instagram geht, auf Facebook. Gut, Facebook ist jetzt fast schon tot, würde ich behaupten. Und guckt einfach, dass man da halt viel Reichweite rankriegt. Und Reichweite hilft einem dabei, seine eigenen Produkte zu verkaufen, aber auch Produkte für andere zu verkaufen, dass man Affiliate-Marketing und äh, ja Affiliate Marketing betreiben kann. Was ist Affiliate-Marketing? Für diejenigen, die sich das jetzt fragen und nicht wissen, was Affiliate-Marketing ist. Affiliate-Marketing ist eine... Möglichkeit, Produkte zu bewerben, zum Beispiel von Amazon. Amazon hat ein sehr beliebtes Affiliate-Programm oder auch von diversen anderen Plattformen und für jeden Einkauf, den ein Kunde tätigt, kriegt man selbst eine Provision. Das heißt also, hier unter diesem Video zum Beispiel findet ihr jetzt Amazon-Links und alle Produkte, die ihr jetzt bei Amazon kauft oder wenn ihr auf einen dieser Links klickt und dann ein Produkt bei Amazon kauft, egal ob es dieses Produkt ist oder ein anderes, kriege ich eine gewisse Provision von Amazon dafür. Das macht den Kaufpreis für den Käufer nicht höher. So, meistens sind FA Programme auch mit Gutscheincodes verbunden, dass ihr dann personalisierten Gutscheincode bekommt. Epic Creator Programm, für die Leute, die zocken, kennen das vielleicht. Das sind halt alles FA Programme, wo man halt Werbung macht für ein Produkt oder eine Dienstleistung und man dann Geld bekommt. Das natürlich als letztes nochmal zu sagen. Ja, kommen wir nun also zum allerletzten Punkt, den ich noch für euch vorbereitet habe und zwar... Patreons und Spenden eine Sache die in letzter Zeit oder in den letzten Jahren besser gesagt immer beliebter geworden sind sind Patreon oder auch Onlyfans Accounts hierzu habe ich ein richtig richtig geiles Beispiel die Ötti Gang richtig coole Jungs auf jeden Fall mal abchecken für die, die sie noch nicht kennen, für alle anderen, ihr wisst Bescheid, es schiebt aber ganz anders, die haben zum Beispiel eine richtig nice Promo-Aktion gemacht und zwar auf den Onlyfans-Account einer sozusagen ihrer Freundinnen, ein Porno hochzuladen, ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass äh, ihr ein Porno hochladen müsst, ne. Versteht mich da nicht falsch. Aber ein Onlyfans-Account oder auch ein Patreon-Account zu machen, ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr unterschätzt ist. Wenn ihr jetzt so den ein oder anderen richtigen Hardcore-Fan habt, lasst es nur zehn Hardcore-Fans sein, die bereit sind, euch im Monat mit 10 Euro ihres hart verdienten Geldes zu unterstützen, damit ihr Musik machen könnt, die sie dann in ihrem Auto pumpen können. Dann Solltet ihr euch definitiv einen Patreon-Account anlegen und überhaupt erstmal die Möglichkeit den Fans ermöglichen, euch auf diese Art und Weise zu unterstützen. Bei Patreon gibt es sehr, sehr, sehr coole Modelle, auch etwas an seine Fans zurückzugeben. Ihr könnt zum Beispiel verschiedene Patreon-Modelle machen, wie zum Beispiel 1 Euro. Die kriegen nichts dafür, sage ich mal. Oder ihr sagt 5 Euro im Monat, jeder für 5 Euro im Monat kriegt exklusiven Content, kriegt Previews, ihr könnt eine eigene WhatsApp-Gruppe machen für eure Patreons, in der ihr dann zum Beispiel Sprachnachrichten reinsendet, wie ihr gerade im Studio seid, in der ihr exklusives Videomaterial reinsendet, vielleicht Vlogs oder eure Songs einfach vorab schon mal reinstellt. Das ist eine sehr coole Sache für Fans und die sind sehr dankbar dafür, wenn es diese Möglichkeit gibt, euch auch... So zu unterstützen, gleichzeitig so ein kleines Stück sich exklusiver zu fühlen als Fans. Bei Patreon gibt es auch die Möglichkeit, das ist cool bei Patreon äh, eigenes Merch zu machen, Patreon Merch. Also ihr könnt über Patreon an eure Patreons, also an eure Unterstützer, Merchandise machen verkaufen Beziehungsweise jemand, der eine gewisse Summe gespendet hat, der eine gewisse Zeit Patreon von euch war, der kriegt dann so ein Shirt kostenlos als Dankeschön. Und das ist eine mega coole Sache und auch das ist eine Sache, die ultra unterschätzt ist. Patreon. Ich meine, wen kennt ihr, welcher Rapper, welcher kleinere, der Patreon hat? Patreon ist eine super, super geile Sache. Ihr könnt zum Beispiel auch ein höherpreisiges Patreon-Paket anbieten, zum Beispiel in dem dann auch beinhaltet ist, dass ihr exklusive Live-Calls mit den Leuten macht. Vielleicht habt ihr irgendeinen Fan, so jemand Jüngeren, der euch übelst hart feiert, aber ihr seid ja natürlich auch irgendwie nicht jederzeit verfügbar. Ihr nehmt euch aber jeden Monat eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, um mit dieser Person einen Video Call zu machen, um auch exklusive Tipps rauszugeben, um mit den Leuten zu kommunizieren, dafür, dass sie euch unterstützen. Also alleine sozusagen einfach diese Verbindung und diese Möglichkeit zu schaffen, sollte man einfach mal tun. Und es gibt nichts zu verlieren dabei, Patreon hat keine monatlichen Kosten genauso wie der Spreadshirt Shop einfach mal einrichten und einfach mal machen ich glaube sehr 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 äh, unterschätzt, aber auch eine sehr gute Möglichkeit und dann am Ende des Tages heißt es ja natürlich das Geld nicht einfach über die Patreons bekommen und ausgeben für Drogen oder neue Schuhe nein, das Geld natürlich dann auch wieder weiterhin in die Musik stecken und somit sein Business Stück für Stück aufbauen, denn das ist Musik am Ende des Tages, genau wie alles andere wenn man damit Musik, äh, wenn man damit Geld verdienen möchte, so Einfach ein Business und so sollte man es auch behandeln, nicht so stiefmütterlich. Man muss auch dranbleiben, ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man Geld mit Musik verdienen möchte. Ich mache jetzt schon seit über zehn Jahren Musik. Mein hauptberuflicher Job ist Mediengestalter und Bild und Ton. Irgendwo verdiene ich ja auch schon Geld damit, aber halt wirklich selbstständig nur von meinen Beats leben zu können, ist halt noch ein Stückchen weg. Wenn ihr euch dafür interessiert, ne, da hört nochmal in die Folge mit Kilian. Denn dort reden wir so ein bisschen darüber, Kilian ist selbstständiger Musikproduzent von zu Hause aus quasi aus dem Homeoffice-Studio, wo er komplett nur sein Geld mit der Musik verdient und wie er die ganze Sache sieht, wenn ihr darauf Bock habt und um da nochmal so eine andere Perspektive auf diese Sache zu bekommen, hört da rein, ist sehr, sehr gelungen geworden in meinen Augen und Ohren dieser Podcast. Und dann würde ich sagen, dann war es das Ganze auch schon wieder mit dem Podcast. Hier auf YouTube findet ihr jetzt in der Mitte den Abonnieren-Button, links die Beat-Playlist und rechts ein anderes Video zum Thema. Ich würde sagen, ich verlinke euch da einfach mal das Video mit den verschiedenen Streaming-Anbietern. Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, das Video auch gerne mit euren Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, denn das unterstützt mich ungemein und bis zum nächsten Mal. Ciao!